0: Hola, yo soy Luis y esto es Ainanita, un anecdotario para compartir experiencias paranormales o temas que van más allá de nuestro entendimiento. Comencemos. ¿Qué pasó? Se no cortó, no manches. De repente te dejé escuchar y se cortó y sabes qué es lo que más me dio coraje, que no me dejó guardar nada.
1: No, no me digas eso.
0: Simplemente como que se quedó trabado y, y me dijo como su video ya, o sea, bye con el video. Y, y no me dio opciones que, de guardar o algo así. De
2: repente tú te quedaste trabado y por más que le moví, que le piqué, o sea, yo me veía normal, pero a ti de plano ya no te veía. O sea, y, no sé, estuvo raro.
0: Es, estuvo muy raro porque yo también empezaste a trabarte y de repente se cortó todo. ¿Qué carajo acaba de pasar? Disculpen mis palabras. <risa> es que sabes <risa> que nunca nos había pasado esto. O sea, sí nos había llegado a pasar que se cortaba el tiempo límite de IGTV, pero... Ahora ya tenemos mucho más espacio para guardar lives más largos. Y esta vez se cortó así de la nada, ya no tienes sí. live. Sí, estuvo bien
2: raro, ¿O
0: nos lo cerró un... alguien? <ríe> que yo espero que ¿Quién no. Ya
2: sabes, espero que no.
0: <ríe> Qué miedo. <ríe> Qué miedo. No manches, este... Híjole, pues va a empezar así este live. Morita, bienvenida.
1: <ríe> va de nuevo.
0: Para todas las personas que estaban viendo este en vivo sabrán, discúlpenme si están ahorita viéndolo en YouTube o lo están escuchando en podcast no sabemos qué acaba de pasar, se nos cortó todo este, híjole qué miedo, ya, ya me asusté
1: Sí, eh. Y fíjate,
2: todos en los comentarios me están diciendo, ¿seguro fue el enano? No, cállate,
0: cállate, los ojos, no, gracias. Sí, no, no, cállate, ¿sabes qué? No nos había pasado algo así desde un episodio, el tercer episodio de la primera temporada de este anecdotario, en donde se nos cortó la videollamada, bueno, no se nos cortó, pero empezaron a escucharse cosas, o sea, dentro del audio se escuchan susurros, se, se mueven ciertas cosas, este, muy, muy extra, qué raro.
1: Ay, no qué, ya me
0: Pero vamos a poner un poquito en contexto en lo que estábamos, ¿no? este, Bueno, nos estabas contando que cuando eras muy pequeña, cuando tenías tres días de nacida, algo así, este, tu papá vio un enano. De reojo, vio un enano y, este, y el punto es que... O sea, básicamente de la historia, súper preciosa porque su perrito de ese momento, que tenía apenas cinco años de edad, un French Poodle, que son súper longevos, dio la vida por Morita. Entonces, este, porque al parecer había una deuda de sangre, ¿no? Este, de vidas pasadas. De, de vidas pasadas, en donde te querían robar, un enano te quería robar, y esperemos que ese enano no esté por aquí queriendo cortar este live. No, <ríe> Porque aparte... Fue en esa casa, ya no te pregunté, ¿fue en esa casa donde estás ahorita Ajá. viviendo? Sí, no, tú espérate.
2: fue en esta misma casa.
0: <ríe> ¡Qué miedo! Y fíjate que ahorita en la casa donde estoy también pasan cosas y también con algo parecido a un enano, un elfo, un duende. Ahorita te voy a contar con respecto a eso, pero pero híjole, qué, qué fuerte anécdota para muchas personas que no la habían escuchado. bueno. Eso básicamente es lo que trata. De todos modos, sigan a Morita en sus redes sociales porque ella la ha contado mil veces, eso nos dijo. Disculpen que no la tengamos ya aquí guardada.
2: No, no te preocupes. De hecho, si la quieren escuchar completa, hay una, un este, una sección de videos anclada a mi perfil que se llama... Así lo puse la historia del enano. Ahí la pueden ver completa. Son tres partes de tres minutos.
0: Ah, miren, ahí está. Si quieren escuchar a detalle esta anécdota que nos acababa de contar, pero tristemente nos la tiraron, ahí pueden ir. Sí, esperemos ya no pase, de verdad, esperemos ya no pase, y sí me dejo por lo menos guardarlos, así sean pedazos.
2: Ojalá, ojalá. Y eh, fíjate, te iba a contar esa y te iba a contar otra más, que igual nos pasó, pero esa fue en, este, en Cuernavaca. Teníamos un uh -huh. tenemos unos tíos a los que les gusta mucho ir, y cada que vamos pues, nos invitan a nosotros, a mis, a mis papás, a mis hermanos, y rentaban una sola casa. ¿Por qué? Porque mi familia es muy grande, éramos aproximadamente 4, 14, 13, 14 personas las que íbamos. Entonces, esa casa tenía sí. la capacidad perfecta para que todos copiáramos, sin problema. Mm. Entonces, este pues, llegó un punto en el que íbamos tanto a esta casa, era dentro de una privada, que mis tíos empezaron a decir, ¿sabes qué? Como que quiero construir aquí, tal vez comprar un terrenito, ya para no estar rentando, ¿no? Entonces uh -huh. nos agarró un tiempo en el que todos los días, pues en, en las tardes, noches, después de comer, pues nos íbamos a, a, a caminar, así a ver las casas que estaban en venta, los terrenos, darnos una idea de la arquitectura del lugar. Entonces nos la pasábamos observando casas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues íbamos caminando y vimos una casa muy bonita, porque dijimos, no manches, esta tiene buenas ideas arquitectónicas, ¿no? Y me acuerdo perfecto sobre todo de unas esculturas en forma de lagartija de metal que estaban pegadas en la pared uh
1: -huh. y
2: en eso estábamos, eran como las seis y media de la tarde, cuando de repente bajó de, de la parte de arriba de la privada un niño en una bicicleta y uh -huh. se nos acercó y nos dijo, oigan, este, ya métanse a su casa, ya es bien tarde y aquí en las noches se apareció un niño y, y entonces okay. en fin, y nosotros así de o sea, ¿qué nos estás advirtiendo? Tienes como 10 años, no hables con extraños, ¿no? O sea, uh -huh. o sea, nosotros más preocupados por el niño le dijimos, sí, ya, tú también métete a tu casa. Y el niño nos dice, ¿Sabes? no, es que yo sí puedo estar aquí porque a mí me cuidan. Se descubre el cuello y sacó unos, este, se les llaman eleques, que son como collares de santería. Ok. Y nos dijo, si quieren les puedo dar uno para que los cuiden. Y nosotros le dijimos, no, muchas gracias, ¿por qué? Porque parte de mi familia es santera y sabemos mm. perfectamente que si no comprendes un tema, mejor no te metas con él, ¿no? Si nosotros no comprendemos la santería, mejor me meto.
1: Mm. Entonces
2: le dijimos, no, ya, ya nos vamos a nuestra casa, el niño se da la vuelta en la bicicleta y se metió exactamente a la misma casa que nosotros estábamos viendo. Y hasta dijimos, ay, mira, qué casualidad, ¿no? Y ya. Ajá. Este, nos fuimos a nuestra casa Este día en la noche mis primas se ponen a jugar A las escondidillas, yo tengo Cuatro primas y mi hermano le
1: mm
2: -hmm. pusieron a jugar a las escondidillas Y de repente la más chiquita de ellas Salió de abajo de una de las camas Donde se había escondido y le dice a mi, y le dice a mi tío Mira papá lo que encontré Y le enseña a mi tío Unas cuentitas igualitas A las de los eleques del niño okay.
0: Idénticas a las
2: del Collar del niño y pues ahí nadie practica santería, ¿no? y aparte sí, que claro. la señora hacía, o sea, la señora de la CEO barría todos los días abajo de las cámaras, no, no encontramos una explicación de cómo llegaron esas puntitas ahí, entonces pues ya mi tío se las quitó, le bendijo las manos, las tiró a la basura y se acabó. No recuerdo si al día siguiente o dos días después hicimos lo mismo, ¿no? Vamos a, a caminar a ver las casas y bla, 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 bla. Y dijimos, hay que pasar otra vez por esa casa porque estaba muy chida. Igual nos encontramos al niño y le preguntamos, ¿no? Uh -huh. Este, ¿de dónde compró las esculturas de la lagartija y bla, 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 bla? Llegamos a la misma casa dos días después, te lo juro que fueron dos días máximo. Y la casa estaba abandonada. No manches pero abandonada de años, así de que las lagartijas escurrían óxido, así el pasto ¿Cómo, más ¿cómo alto crees? que yo, así abandonada de décadas, décadas, así la, la, la alberca toda enlamada, el pasto estaba más crecido que mi altura, el pasto estaba más alto que yo, las ventanas estaban rotas, estaba toda grafiteada, las esculturas de lagartijas, así el óxido se escurría de la pared, y nosotros uh -huh. así de no te pases, es en serio esto.
1: No, no manches.
2: No comentamos nada porque pues estaban mis primas ahí, mis primas estaban chiquitas, han de haber tenido unos, la más chiquita de haber tenido unos siete años, Ideal, uh
1: -huh.
2: nueve, diez, entonces pues, nadie comentó nada porque dijimos, es que si decimos algo las niñas se van a espantar, ¿no? Claro. Y entonces pues ya nada más nos... los adultos nos quedamos viendo unos a otros así como de chale, no te pases, y ya nos seguimos de largo así como de, ay, vámonos a caminar a otra calle, y nunca volvimos a pasar por ahí en nuestras vidas, o sea.
0: qué? Okay, hasta la fecha, qué?
2: Okay. Hasta la fecha, y fíjate, mis tíos al final sí compraron su terreno ahí y sí construyeron en esa privada, pero nunca nos volvimos a acercar esa calle.
0: No, Fries, porque aparte lo vi, es que lo vieron, y fue como colectivo, ¿sabes? O sea, no fue que uh -huh. nada más tú lo imaginaras, sino que varias personas lo vieron.
2: Sí, o sea, todos, todos íbamos a esa casa a preguntar cómo, qué arquitecto utilizaron, si ellos construyeron, dónde compraron las pinturas uh -huh. de la gartija. Este. Íbamos a resolver dudas. ¿Qué íbamos qué... todos, iban mis dos tíos, mi mamá, una de mis tías, mi papá, yo, mi hermano ya estaba sí. grande. O sea, fue colectivo. Y estuvo... ¡Ay, estuvo! Muy... ¡Qué, ¿Qué estuvo miedo!
0: ¡Qué miedo, el... no!
2: Ese tipo de cosas, aunque por más que lo piense, aunque me exprima el cerebro, no puedo encontrar una explicación. Lo puedo encontrar explicación sí. a una sombra, a un ruido, pero algo sí. así no puedo.
0: Sí, no, está, está muy cabrón. Eh, que pasen esas cosas, sí está muy complejo. Porque, por ejemplo, ahí te va ahora una anécdota mía, ¿no? Que también, este... Personas que siguen este anecdotario Que por ahí vi algunos comentarios que todavía no saben de qué trata esto Es un anecdotario paranormal, como lo dice el nombre <ríe> Este, vayan a checar los anteriores episodios, chequen el episodio de Mon, el episodio... Todas las temporadas, la verdad es que están muy, muy buenos Este, fíjate que en la casa tenemos un muñeco, un elfo Esta historia ya también se la saben muchas personas que siguen este anecdotario, te digo Y yo a los, creo que fue ocho ocho o nueve años, me puse muy necio, ya sabes, como de, mamá, es que quiero uno de estos muñecos, porque había en estas tiendas departamentales una línea de elfos, duendes, magos, etcétera, que se hizo muy famosa y vendían este tipo de muñecos de colección. Yo me puse súper necio de, por favor, mamá, cómpramelo, este, bueno, ya, ten chamaco, ¿no, berrinchudo? Ahí está tu muñeco. <risa> y, y de repente, en unos meses, tuve un miedo irracional, pero cañón, por este muñeco. O sea, no podía dormir. Este, me daba mucho miedo estar cerca de él, me ponía intranquilo que estuviera por ahí. Entonces este, le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Regálalo, ya no lo quiero. Llévate esa madre. Hablaba despectivamente incluso de, del muñeco este. Y mi abuela, su mamá, colecciona este tipo de muñecos, troles. Bueno, coleccionaba, porque también pasaron algunas cosas con mis tíos y ellos. Este, y bueno, total que dijo mi mamá, ¿sabes qué? Le voy a guardar en esta caja con unas cosas que le voy a dar a tu abuela. Y yo, sí, va. Entonces, mi mamá un día va saliendo a su trabajo, dejó la caja ahí como por la sala, cerrada, o sea, sellada. Yo voy al baño y me caigo de la manera más estúpida posible y me pego en la cabeza, pero entre que fue un tropezón, sentí que me empujaron, Fue, pero yo estaba todo atontado por el madrazo en la cabeza y pues la cara es muy sangrona. Entonces, cuando me levanto y me veo en el espejo, pues ya estoy bañado en sangre. No manché nada, simplemente mi ropa y mi cara, yo estaba chorreando muchísima sangre y... Cuando me fijo bien en el lavabo, está el muñeco, bien sentadito en el lavabo, y sus alas tienen sangre, mi sangre. No qué porque... no
2: sí. miedo.
0: Entonces, ¿Sí? Le,
2: sí.
0: le digo a mi mamá, obviamente no se va a su trabajo, me lleva a una clínica, que me pongan puntadas, y este y pues ya de ahí descubrimos que el muñeco hasta la fecha, de hecho mis amigos y familiares han visto el muñeco y en sus alas tiene pues estas manchas de ya sangre muy muy seca de que fue hace muchos años y, y pues ya no lo regalé como que desde entonces sentí cierta tranquilidad después de que me metió mis madrazos por quererlo regalar, pero este, pues lo tenemos ya en casa y dije no sé qué pasó, no lo encontramos una explicación sin embargo después también pasa que se mueve, cambia de lugar, este... Mis amigos han estado en fiestas y de repente lo ven en un lado y ya al rato ya alguien lo encontró en otro lado y nadie lo movió. Si le dejas dulces, amanece con la boca manchada del dulce y la envoltura abierta. Este... O sea, han pasado situaciones con este muñeco que no le damos explicación porque en esta casa de repente solo estamos mi mamá y yo. Este... Y justamente creo que hoy, hoy en la mañana mi mamá despertó y me dijo, oye, tú en la noche saliste. Y yo le dije, sí me asomé porque Tuve este, una pesadilla, yo de repente sufro de pesadillas, y tuve una en donde la casa se incendiaba y, empe y me empezó a llegar el aroma quemado y eso me despertó, el, ol el olera quemado. Y entonces cuando desperté, salí al pasillo y había una vela encendida que dejó mi mamá en un como altarcito que ahí tenemos. Entonces, como que yo con ese miedo, eran como las tres y media, cuatro, fui y la apagué y me volví a dormir y este, no me fijé si estaba mi gato, Archibaldo, ni nada. Simplemente me fui a dormir. Entonces, en la mañana mi mamá me dijo, oye, ¿no sabes si el gato estaba ahí en su cama? Y yo, no, la verdad es que no me fijé, porque en la mañana amaneció este muñeco a la mitad de la sala, tirado. Entonces, pues ella dice que fue el gato, ¿no? Nunca había hecho esto, el gato, digo, siempre tenía respeto, ni se le acercaba, pero eso pasó hoy. Quiero pensar que sí fue él, ¿verdad? Pero... Pero bueno, son situaciones que nos han pasado con él La gente a veces no me cree Pero son cosas que pasan Que ni mi mamá ni yo le damos explicación La verdad no, no tenemos manera de explicarlo Pero sucede
2: No, yo sí te creo Igual tengo una historia por ahí con una muñeca este, yo, tenía, yo tuve una de las primeras ediciones De las muñecas Baby Light. No sé si las conozcas ¿no? uh -huh,
1: uh -huh.
2: Bueno, cuando empezaron estas muñecas La promoción era que eran como un bebé De verdad Y tenían un sistema que hacía que era como un sistema de reconocimiento de voz que hacía que la muñeca solamente se prendiera o reaccionara con tu voz entonces, y aparte la muñeca estaba fea o sea, estaba bonita pero en el que fea en el sentido de que tenía unos ojos muy realistas incluso el material del que uh -huh. estaba hecho neta parecía piel, o sea, estaba uh -huh. entonces eh, pues se supone la muñeca reconocía tu voz y cuando no te escuchaba durante un tiempo pues se dormía y ya pero haz de cuenta uh -huh. que en las noches, exactamente a las, entre las 3 y las 4 de la mañana, todas las noches empezó a aprender. Empezó a decir, mamá. No,
0: no, 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 me, me mudo, me mudo.
2: El, al que despertaba era mi papá, porque hace cuenta que yo tenía, este cuarto, este que es mi cuarto ahorita, era un cuarto uh -huh. de puros juguetes, era una bodega de juguetes. Y mi hermano y yo dormíamos en otro cuarto juntos. Ya después separamos sí. los cuartos y bla, 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 bla. Pero el punto es que, pues, en, esta, en este cuarto eh, teníamos todos mis juguetes y los de mi hermano. Y no, nosotros no escuchábamos, pero al que despertaba sí. era mi papá. Porque mi papá tiene el sueño súper ligero. Entonces, mi papá, más que miedo, le daba desesperación de que la maldita muñeca no lo dejaba dormir. Entonces... Mm. Le apagó porque tenía, se, estaba, se apagaba automáticamente o tenía el apagador de la espalda. La Ajá. apagaba de la espalda, seguía sonando. Le sacó las siglas, seguía sonando. <risa> Llegaba a un grado en el que mi papá, en la desesperación de que no lo dejaba dormir, lo que hacía es que tenía yo un bote de esos grandotes de puros peluches y mi papá Ajá. la retacaba hasta el fondo para que los peluches ahogaran el sonido de la voz de la muñeca porque no se manches. desesperaba de que no la dejaba dormir. Ya la gota que derramó el vaso por la que de plano tiraron esa muñeca, fue una vez que, para, aparte de todo era mi muñeca favorita, ¿no? Para acabarla de fregar.
0: <risa> Híjole.
2: Fue una vez que eh, mis papás invitaron a sus amigos de la prepa. Entonces, pues estaban ahí aquí abajo en la sala, todos ya sabes, ¿no? Pues echando la copa, cotorreando, yo estaba en el sillón jugando con mi muñeca, bien feliz. Cuando este pues me aburrí, boté la muñeca en el sillón y me subí a dormir la muñeca dejó de escucharme y se durmió. Y entonces pues empezaron a hablar precisamente de estos temas, ¿no? De en mi casa se mueve esto y en mi casa pasa aquello y de repente mi papá dijo, pues de hecho esa muñeca que está sentada ahí en el sillón se prenden las noches. Y pues, sí. sus amigos empezaron, como dices, ¿no? No le creyeron. Ay, sí, justamente esa ajá. muñeca, ¿cómo no? Ay, ajá. Pasó la noche. Más tarde, unas horas más tarde, uno de los amigos de, de mi papá Dice, oigan, ¿saben qué? Este, ya me voy porque mañana tengo que ir a trabajar Se despide de todos, se para exactamente en la puerta Y justo en ese momento, la muñeca abre los ojos y empieza a decir Bye, 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 bye
0: No, 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 no manches, no, no Yo no, la miento pues... o sea, yo, no, yo la miento O me desmayo, <risa> cualquiera de las dos, yo creo que me desmayo primero
2: Oh, pues el amigo de mi papá creo que ya estaba en la puerta antes de que la muñeca terminara.
0: <risa> <risa> sí yo creo que ya estaba fuera del país.
2: Ya después de eso se deshicieron de mi muñeca. No sé qué le hicieron, pero esa fue la gota que derramó el vaso, por lo que ya de plano no, no, se desprefirieron deshacerse de la muñeca. ¿Y se pudo? Sí, sí se pudo, Es así, creo que se la regalaron a otra niña, no sé no sé exactamente qué le hicieron, un día estaba
1: mi muñeca y al día siguiente no, y
0: ya. Mira qué padre, porque fíjate que con el, con el elfo que nosotros tenemos, este muñeco, no podemos deshacernos de, de él, o sea, nos lo han pedido, lo hemos regalado, se lo han llevado, de una u otra forma aparece en la casa.
1: Qué miedo. Es muy
0: extraño. Es muy extraño. Pero bueno, no nos ha hecho nada. Creo que queremos pensar que nos protege, ¿no? Porque hay personas que me dicen como de, es que realmente eso no tiene vida, sino hay una entidad que está manifestándose a través uh -huh. del muñeco. Y, y pues eso me da todavía más miedo pensar. <risa> pero, pero... Porque el muñeco es muy bonito, o sea, tiene facciones súper finitas, muy bonitas. O sea, está bien hechicito, todo bonito, da ternura. Y, y la cosa chistosa es que también mostrarlo, pasan cosas raras con lo digital que no nos deja mucho. Solo existe un video en nuestro canal de YouTube de Inanita, en donde lo mostramos, en la caja misteriosa, y todo bien con ese video, entonces bueno, ahí si quieren ver cómo es ese muñeco, vayan a ver ese video, porque es la única manera de mostrarlo. No, pues
2: yo ya no tengo forma de mostrar mi muñeca, ¿no? Pero estaba, sí, no, estaba tétrica, la verdad es que sí, estaba medio tétrica la muñeca. Y aparte, esa muñeca me la regaló uno de mis tíos, un hermano de mi mamá, que eh, cuando yo era niña era mi tío favorito. Y entonces uh -huh. mi tío se llama Hugo, entonces mi muñeca se llamaba Uga. Uga. O sea, hasta tenía, tenía un valor sentimental la muñeca, pero pues salió poseída y pues aquí no se podía quedar.
0: <risa> ya le, le pasaron aquí, decían en los comentarios, le pasaron la maldición a otra persona. Sé, sí. Señor.
2: sí, seguramente. <risa> Fíjate, ahorita, hace rato me estaban pidiendo la historia de la playa con mi papá, esa no es para normal, fue más, este, mi papá es muy susceptible a muchas cosas, la última uh -huh. vez que nosotros fuimos a, a Acapulco, ya tiene muchísimos años, yo tengo familia ya, pero ya tiene muchos años que no voy porque la última vez que fui nos pasó algo medio extremo, eh, eh, mi prima, mi prima la más chiquita tenía yo, con, yo creo como dos años la última vez que fuimos, y uh -huh. el mar estaba muy picado. O se acababa de pasar un huracán y las olas estaban, pero salvajes, así feas, al grado que por poco se tragan a mi prima. O sea, la. la Qué fuerte. Fue de que mi tía la tenía sentada en sus piernas, nada más para que la, las olitas le pegaran en los pies. De repente vino una ola que cubrió a mi prima así hasta la cabeza, y cuando regresó, mi prima ya no estaba. Lo bueno fue que traía un, este, un chalequito salvavidas rosa fluorescente uh -huh. y entonces pues, no mi mamá y yo tenemos la costumbre de nadar un poquito más adentro, que sabemos uh -huh. nadar muy bien entonces uh -huh. cuando vimos eso desde lejos nos pusimos ahí a casa y ya nada más salió la manchita rosita así en el agua y mi mamá la alcanzó a pescar y la jaló si mi no, manche. ahí, ahí quedan sí. entonces pues, ya la llevamos al, a la orilla y para esto nosotros llegamos antes que mi papá mi papá tenía que regresar, tenía que irse después porque tenía que trabajar entonces, estuvimos creo que una semana Y mi papá nada más estuvo los últimos dos días Entonces, cuando llega mi papá Se día en la noche eh, pues, Se durmió con nosotros En el cuarto de la casa de allá de Acapulco Y dice mi papá que soñó Que estábamos En una balacera Y que en medio de la balacera Mataban a mi mamá No manches Y entonces, pues al día siguiente le dijo a mi mamá ¿Sabes qué? Soñé esto, esto y esto Y y pues hay que decirle a tus hermanos que, que no vamos a ir a la playa pues no sé cómo decirles porque pues obviamente si vas a Acapulco pues quieres playa, ¿no? y sí. no sé cómo decirles sin que me digan que estoy loco que me estoy sugestionando por un sueño y entonces claro. ya mi mamá le dijo no, pues ¿sabes qué? hay que hablar con ellos bla, 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 bla y cuando van saliendo, afortunadamente uno de mis tíos le dijo a mi papá oye cuñado, ¿sabes qué? es que el día de ayer el mar estaba muy salvaje por poco se lleva Megan yo sé que son tus únicos dos días, pero mejor no hay que ir a la playa porque se exponerá a los niños. Mm
1: -hmm. Y mi papá,
2: pues, todo aliviado de que ya no tuvo que hablar con ellos, ¿no? De, ay, sí, cuñado, no, no te preocupes, nos quedamos aquí en la casa, la alberquita y tan, tan, ¿no? Mm
1: -hmm.
2: Y pues ya, eh, nos quedamos ese día en la alberca, al día siguiente nos íbamos a ir en la noche y mi papá en la mañana salió por unos tacos para desayunar, creo. Que se encuentra, se encontró... Un puesto de periódicos afuera de la taquería donde fue a nuestro desayuno. Y pues, mi papá, así por curiosidad, agarró el periódico y en primera plana salió la noticia de que hubo una balacera exactamente en el, puer en el puerto en el que nosotros vamos. En no Puerto Marques se llama. Exactamente la el día anterior hubo balacera ahí. Y mi papá el sueño decía, predictivo. Que soñó que, mi pap que mataban a mi mamá en una balacera.
0: No manches, el de sueño predictivo,
2: eh,
0: y ve. wow, y yo, sí, sí, sí. Y ve,
2: hermanitas. O sea, y entonces pues ya mi papá agarró el periódico y se regresó a la casa, y cuando llegó dijo, miren, aquí están los tacos, Angélica, Angélica es mi mamá, Angélica, mm. ven, tengo que hablar contigo, se meten al cuarto y le enseña el periódico. Y pues no mi mamá manches. blanca, ¿no? O sea, imagínate. Claro. Y pues ya salimos y le dijimos a mis tíos, tenemos que hablar con ustedes y ya sentados en la mesa les, les explicó a mi papá anoche soñé que le pasaba a angélica y ta 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 aquí está el periódico y esa fue la última vez que fuimos a Acapulco tiene fácil unos 10 años que no voy
0: no manches, qué fuerte está cabrón, o sea como su sueño fue tan este predictivo sí, sí. híjole sí, no o sea, sí, o sea, sí, es algo paranormal o sea, sí porque pues, o sea ese tipo de cosas como de premonición, ¿no? De que si bien no sabes bien qué onda, pero pasan estas cosas, sí tiene. Tiene cosa paranormal. Sí. No, no, o sea, fue. ¡Guau! Fue... Wow. fue bastante, pero, pues, o
2: sea, la verdad. Sí, claro. ¿Qué hubiera claro. pasado si no le hubiéramos hecho caso a la advertencia de mi papá? O si. O sea, no sé, no sí. sé. O sea, está rudo.
0: Te entiendo, está muy rudo. Sí, 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 híjole. Oye, pues te han pasado bastantes cosas, o sea, y a ti y a tu familia, ¿no? Y, y te, te han pasado incluso ya de más grande.
2: Fíjate que sí. Sí, la, la, las últimas cosas que me pasaron fueron en, en mi prepa anterior. Eh, yo estuve uh -huh. en prepa 8 en, en Mixquac Y de hecho eso lo puedes buscar en internet. Eh, el terreno en donde está construida esa preparatoria, no te vas a salir con la jalada de que es un panteón, este, eh, anteriormente <risa> ese, ese terreno fue parte del terreno del manicomio de la Castañeda, no ah, sé okay. si has visto, del manicomio de sí. la Castañeda,
0: todas sí, sí, las
2: atrocidades sí. que, se, que se vivieron ahí, que una vez mataron un malecón completo, este, que la gente vivía comiendo su propio excremento, que los torturaban con electricidad, Uf. Se bebieron sí, horribles cosas ahí. Y, eh, y el terreno donde estaba ese, ese manicomio actualmente es PREPA 8. Es la preparatoria número 8 de la Nacional Preparatoria de la UNAM. Y yo estudié ahí. Uh
1: -huh.
2: Y pues, yo, yo practicaba teatro. Yo estaba en el taller de teatro. Y uh -huh. de que del escenario, tú volteas hacia arriba y se ve la cabina de luces. Uh -huh. Invariablemente, cuando tú estabas... Eh, pues actuando en el escenario o cantando o haciendo algún pinino por ahí, volteabas y veías la silueta de una mujer una, la silueta blanca de una mujer en el cuarto de luces, viéndote todo el tiempo y no soy la única que lo vio, o sea, todos, todos uh -huh. y cuando eran los estrenos de las obras fuera Pastorela, fuera lo más pequeño que se te ocurra, siempre llegaba uh -huh. una señora una señora que se sentaba en primera fila y nadie la conocía, no era directivo no era mamá de nadie no era o sea, simplemente iba a todas las obras uh
1: -huh. y
2: nadie la conocía pero pues ya esa parte ¿tú, tú, tú? nunca le dimos importancia así como de bueno, igual ya es alguien que vio por aquí y se entera de las obras, ¿no? pero invariablemente, uh -huh. se veía la silueta y aparte se enojaba si no salíamos al escenario porque había veces que ensayábamos no en el escenario, sino a puerta cerrada en los camerinos uh -huh. y cuando ensayábamos en los camerinos cerrábamos la puerta eh, tocaban la puerta así cada 10, 15 minutos se escuchaba y pues salías y abrías y no había nadie pues, y a
1: los
2: 15 minutos otra vez ya, llegó un punto en el que pues, ya no distinguías cuando, cuando claro. realmente llegaba alguien a tocar la puerta a cuando no había nadie entonces nos hicimos nuestro código de que pues, cuando llegaba alguien ya no tocaba la puerta ya nada más gritaban no de, ábranme porque si claro. tocaban la puerta, no había nadie. Lo cual era un problema cuando los que llegaban eran los directivos, porque los directivos no sabían esto. Entonces ellos llegaban, tocaban claro. y nosotros así de... Es el fantasma. Y ahí los dejábamos para dos horas,
1: ¿verdad? que les <risa> que abriéramos.
0: No manches. Ajá. Pero pues sí, híjole. También se escuchaban cosas este, de ese estilo en mi preparatoria, pero lo chistoso de mi prepa es que, bueno, en la ciudad de Puebla... Es que debajo de esa escuela hay muchos túneles que conectan con varias iglesias y, y cosas de, de la ciudad. Entonces también se dice que hay cuerpos y que ya sabes, ¿no? Estas leyendas urbanas. De ahí. Pero qué miedo las escuelas también, me da mucho miedo. <ríe> y el tuyo estaba en La no, Castañeda, ¿no? Madre. Esta
2: sí es certificada, o sea, de hecho está en la página de la prepa. Si tú te metes a la página de prepa 8 y te metes a la sección de historia, abiertamente está en la página de la prepa que ese era el manicomio de La Castañeda. O sea, eso lo puedes encontrar en cualquier página de internet. Neta qué es locura. certificado. No es, no es algo así que diga el alumno de, ay, oh, yo quiero la costañeda. No, está en la
1: página Ajá. de la prepa.
0: No manches, todas las energías que se movieron ahí. Todo lo que pasó brutal ahí. No, no me no imagino qué hora. Y ahí tomabas clases.
1: <risa> y fíjate que
2: fue en la, <risa> la mañana y nunca me pasó nada. Pero tenía compañeros de la tarde que sí me platicaban que, que en la noche sí te veían cosas y sí...
0: No, no, o sea, no, qué miedo ser del vespertino en esa escuela, no Sí, sí. de
2: hecho sí, porque aparte pues, el vespertino es mucho más, este, mucho menos recurrente O sea, está está muy vacía la escuela en el vespertino Mientras en la mañana éramos grupos de 40, 50 alumnos pues no pasaba algo ni cuánto te dabas Pero en la tarde sí hay grupos de 3 alumnos, 5 alumnos Donde no si pasan cosas, sí te das cuenta Claro Y había gente que salía de la prepa a las 10 de la noche
0: ¡Híjole, no! Uh, qué miedo.
2: Pues sí, sí. O sea, a
0: mí nunca me pasó,
2: porque afortunadamente yo estaba en la mañana, si acaso me quedaba al teatro, yo salía a las 5 de la tarde de la escuela. Pero sí pues tenía sí, compañeros sí. que salían a las 9:10 que sí decían, es que en la noche se escuchan sombras, se escucha gente caminando en el laboratorio de física, o sea, ellos sí me decían que en las noches era mucho más notorio.
0: Claro. ¿Quién sabe por qué, no? Pero qué miedo estar en ese tipo de lugares tan noche Y digo, supongo que la escuela pues se veía un poquito mejor que lo que fue el hospital, ¿no? Por lo menos un poquito más renovada y cosas Sí, así.
2: sí. Digo, demol demolieron todo. O sea, de la Castañeda demolieron todo uh -huh. y construyeron todo desde cero. Pero pues no quita que ahí pasaban cosas claro. feas Y muy feas. O sea, los sí. reportajes que yo he visto de la Castañeda, no manches, qué horror. No puedo creer que tal crueldad exista en el humano.
0: Híjole, no. Nos sorprenderíamos que cada cosa que te enteras de lo que ha hecho el ser humano, acabo. merecemos la extinción inmediata, la verdad.
2: Definitivamente, definitivamente
0: ya. COVID llévanos a todos, Sí, ya. Este, hola Víctor Frankie, por aquí andas. Vayan a ver su episodio. Fue el tercer episodio en el que les estaba diciendo que se escucharon cosas en ese live. Ahí anda, Víctor. Este, oye, morita, tengo unas preguntas para ti. Échalas. Tengo unas preguntas. A ver, cuéntanos. Si es que existe, ¿cuál dirías que es tu mayor miedo?
2: Quedarme sola, me da quedarte mucho miedo sola, la soledad, uh -huh. Uh -huh. definitivamente, okay. en, en cuanto a lo paranormal no tengo tantos miedos, o sea, uh -huh. simplemente es algo que no entiendo, pero no porque no lo entienda significa que le debo de tener miedo, pero si tuviera que elegir un miedo paranormal probablemente serían los aliens, uh -huh. pero pues realmente tampoco me dan tanto miedo.
0: <risa> <risa> ok, ok, quedarte sola, híjole, sí. Entiendo un poquito el, el sentimiento, la verdad. Este, esta está buena, a ver. ¿Tienes este película de terror favorita?
2: Película de terror favorita. Yo creo que sería este, El Cementerio de Mascotas, la original, basada en la novela de Stephen King. Muy buena, me encanta. Muy
0: muy buena, muy buena. Este, ¿te gusta el género gore?
2: Más o menos. La realidad es que llega un punto en el género Gore, si está bien equilibrado, sí me gusta, pero también llega un punto en el género Gore en el que ya no me causa miedo, me causa como asco, como náuseas y esa sensación ya no me agrada. Me gusta espantarme, o sea, que, que
1: mm.
2: hasta meterme en la historia y pensar qué, 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 qué haría yo si me pasara algo así, uh
1: -huh. está
2: chido, pero en el Gore en específico llega un punto en el que ya ni siquiera puedo pensar qué haría, ¿qué haría? Pues morirme, o sea claro bueno, No hay de otra o sea, Llega un punto en el que ya no me causa miedo Ya no me causa intriga, me causa asco Entonces, El gore bien equilibrado sí me gusta Pero la verdad uh -huh. es raro que yo encuentre Una película gore equilibrada
0: Sí, es, está complicado este Oye, y ya que hablabas Que te encanta este género Y que de hecho te gustaría ¿no? este, Dedicarte un poco a la novela de terror Bueno, la literatura de terror y esto ¿Algún libro que sí Híjole, te sacó un pun cuando estabas leyendo. Misery. Misery, Misery de Stephen
2: King, porque no sé si lo hayan leído, una reseña rápida, eh, se trata de un escritor que tiene un accidente en una carretera en medio de la nieve y eh, cuando despierta resulta que una señora lo acogió y casualmente esta señora es su fan número uno, la que más lee sus libros, la que más le encanta lo que escribe. Y para no hacerte el cuento largo, la fan número uno resulta ser una maldita psicópata que lo empieza a torturar cuando él tiene las piernas rotas por un accidente. Entonces <risa> pues está, está muy loco el libro, si no lo han leído se los recomiendo muchísimo. También hay una película y este sí. me dio muchísimo miedo porque es algo tangible, es algo real, es algo que pasa. Un sí. secuestro y un psicópata es algo con lo que cualquiera de nosotros en cualquier momento se puede encontrar con un fantasma sí. no tanto, con un alien no tanto, pero una psicópata secuestradora es muy real y en cualquier momento
0: te sí. puede pasar. Qué, qué terror, porque también es justamente eso pasaba, creo, con el fenómeno que fue It, ¿no? En su tiempo este payaso, este, no tanto el, el actual, sino que el anterior, pues era un payaso que sí te podías encontrar en cualquier fiesta y dado que fue basado también en este payaso que asesinaba a niños, este. pues no, se llamaba? Ajá, dobo, sí, qué payasos. miedo, qué, qué miedo, no sean así, payasos, por favor, no hagan esas cosas, no hagan esas cosas. De hecho,
1: fíjate,
2: este, en estos, los últimos videos de TikTok, que relataba yo que ahora en, en Día de Muertos para pedir calaverita, adorné mi casa como una casa del terror para asustar a los niños, ya sabes, ¿no tienes Ajá. idea de la cantidad de niños que se me acercaban antes de entrar a preguntarme, oye, ¿hay payasos? O sea, lo demás lo aguanto, pero ¿hay payasos? Es que si no hay payasos, si hay payasos yo no entro. Entonces, dime, dime sinceramente, ¿hay payasos? Montón, sí, sí, sí. Un montón de niños se me acercaban y preguntarme si habíamos puesto payasos. Y ya yo así, de, no, no hay payasos. Ah, bueno, entonces sí entro. O
0: ah, sea, entonces lo que sea. ¿Sí?
2: Uh -huh. ¿A qué nivel cultural llegó esta película de It? como para que tal cantidad de niños se preocuparan más por los payasos no importa que hubiera cuerpos, que hubiera partes desmembradas, falsas, que tripas no, payasos, que sí. no haya payasos o sea,
0: sí, o sea ¿a, qué, totalmente. ¿a qué
2: grado de, de culturalidad llega esta, esta novela en específico?
0: sí, está, está cañón porque si bien con el libro muchas personas se traumaron, imagínate con la peli o sea ya verlo un poco más este ahí, híjole, está cañón yo con el que más sufrí fue Drácula, ¿tú crees? Hasta ahorita. ¿Tracula? Sí, hasta ahorita, o sea, llegó un punto en el libro en el que yo bajar por agua me da pánico. <ríe> no podía. <ríe> este Y algo te iba a comentar con respecto a las películas. Ah, Fíjate que por ejemplo El Exorcista, yo crecí con la idea de que El Exorcista era la peor película de miedo del mundo y que daba terror porque la gente se murió en la sala, porque en el set pasaron mil cosas, porque crecimos no escuchando todo este tipo de, de situaciones. Y mi mamá le tenía muchísimo miedo, entonces llegaba el punto en que ella, en vez de cambiarle a la tele, se salía del cuarto cuando estaban pasando el tráiler de la película. Así de miedosa es con esa película. Y hasta la universidad fue que, me, que tuve el valor de verla con mis amigos, que también muchos no la habían visto por situaciones iguales, y pues resulta que no me dio miedo, para nada, pero, pero creo que o sea entiendo el por qué fue tanto el golpe ¿no? en, en esa época, porque la película es súper blasfema, entonces, pues, el catolicismo en ese momento como tan cañón, yo siento que pues por eso pegó tanto el que vieran tanta cosa así de fuerte. Fíjate
2: que a mí también no me dejaron verla ya hasta que estaba yo muy grande. Eh, de hecho, tiene, ya, lo, ya lo vi como a los 20 años, tiene como 5 años que la vi por primera vez. Y como dices, uh -huh. cuando la vi dije así como de, ¿y por qué no me dejaban verla? O sea, no, no entiendo. Uh -huh. Pero cuenta mi papá. Que, que incluso hubo gente que la sacaban En su tiempo, que la sacaban del cine Con, con un preinfarto, O sea, uh -huh. que había gente Que quedaba muy traumada, de hecho cuenta Que uno de sus primos este, No lo podían llevar al baño en las noches Que se, que se hizo pipi a cama un mes Cosas así, entonces que por eso por, por el impacto que generó en aquella época No me dejaban verla Pero la verdad es que cuando yo por fin La pude ver, dije Como por, o sea Vi
1: masacre en Texas, uh -huh. está peor?
0: Ándale, o sea. ándale Pero pero creo que este No sé, como que el exorcista tuvo Entre sus efectos La impresionante actuación no De esta niña y, y, y te digo, y el lado blasfemo Eso yo creo que fue lo que más pegó En su época, o sea, el que Te encuentres a la chava esta Masturbándose con el crucifijo Y todo así, ¿qué está pasando? Sí, o sea, o sea sí. Eso y el lenguaje También el lenguaje es sumamente ¿Sí?
2: vulgar
1: entonces,
2: sí, pues, sí como es un, fue una cuestión más de un trauma cultural que realmente Ándale. de la película
0: de miedo. Sí, totalmente. Sí, porque ahorita a la vez sí es como de, he, he visto cosas que, hace, que hacen cosas peores, ¿no? En series o pelis. <ríe> sí, ahorita bueno, sí ya. Hay más sangre en el juego del
2: calamar. Pues Ándale.
0: No. <ríe> Yo, por ejemplo, soy fan del, del universo del conjuro. No de todas, pero a mí me encantan. La primera sobre todo. De hecho, este, algunas sí, personas dicen que abuela. estoy medio... que Algunas personas me consideran psicópata porque yo para relajarme y cuando estoy estresado o tristón, pongo el conjuro y me relajo y la veo, me gusta mucho. <ríe> me desestresa, es ¿tú buena. crees?
2: La realidad es que es muy buena. La primera a mí sí me gustó. Ya de ahí afuera, el conjuro 2 todavía me agradó. Pero después, Anabel... hay más La primera,
0: híjole, híjole, híjole.
2: Sí, la primera es <ríe> perfecta. Pero te digo uh -huh. ya después... Anabel, eh, las tres de Anabel ya a partir de la segunda fue así como de creo que esto es un choqui 2.0 o sea, ya Ajá. a partir de ahí me gustó, ya de plano lo que me reventó que dije, no, ya no puedo con esta saga es que meten a la llorona la llorona ay, no. es parte del ay, no. universo de, del conjuro, y entonces ahí fue donde ¿Qué? dije, tan fea está la inseguridad en mi país que la llorona se fue a asustar a Estados Unidos de mojada, ay no manches no, gracias. No,
0: yo, dije, yo dije, ¿quién dio dinero para eso? La verdad.
2: Ajá o sea, apropiación <risa> cultural a full, ahí sí o sea, yo estoy muy en contra de ese tipo de términos sociales correctos pero eso sí dije, apropiación cultural, ¿qué hacen con mi leyenda? Regrésenmela
0: ¿Sabes también cuál me, me enojó mucho? La, la monja. O sea, a mí se me hace pésima película, o sea, pésima. Y dije, tenían todo para hacer una gran historia con una monja, una monja diabólica. O sea, imagínate todo el juego que puedes sacar de una historia así. Y pues, pues no.
2: Les valió.
0: Sí, les valió completamente. Este, ¿Tienes algún amuleto o ritual de la suerte?
2: Amuleto ritual de la suerte Tengo varios, o sea, no rituales Rituales no, pero amuletos sí tengo muchos Por lo mismo de que mi familia es espiritista Creo mucho en este show de las energías Y eso, entonces tengo un montón de piedras O sea, de hecho en mis TikToks Si llego a traer collar, pulsera Todos son de obsidiana, de cuarzo rosa Incluso en algún momento En una de las cuentas que me tiraron hace mucho tiempo uh -huh. <ríe> Tenía una, una sección explicando Para qué servía cada cada color de cuarzo el cuarzo amatista, el cuarzo morado, el cuarzo rosa, cada uno sirve para cosas diferentes y tenía una sección hablando de, de para qué servía. Entonces, por ejemplo, cuando me siento yo como muy vulnerable, uso obsidiana, porque la obsidiana sirve para la protección. O cuando me siento así que, que mi relación va a valer gorro, me pongo cuarzo morado, porque el cuarzo morado es la eh, atracción del amor, cosas así.
0: Me voy a bañar en cuarzo morado yo o sea, chingada. Me voy me voy a tirar en piedras moradas. De hecho el cuarzo
2: No sé si conozcas eh, el cuarzo que se llama Cuarzo luz de luna sí. Es ese como blanco lechoso que, que, Como tornasol que cambia de color uh -huh. con, con las luces Ese sirve para la fertilidad
0: Ok y entonces, No sabía cuando eso Cuando yo
2: expliqué eso, muchas me dijeron No manches, yo tengo uno ahí en mi sala Lo voy a tirar a la basura, que
0: miedo <risa> Y tú no, gracias, tú no
2: Sí, exacto. No tengo
0: Morados los que quieran, pero este blanquito a la chingada
2: Exacto, exacto. No, muchas gracias, Ale. Bye. Pues, dependiendo de mi estado de ánimo, de cómo me sienta, uso de repente cuarzos para atraer cierto tipo de energías.
0: Órale, qué, qué interesante. Yo la verdad es que sí desconozco muchísimo del tema, pero ahora, gracias a que tuvimos de invitado a Raúl de la Torre, estamos colaborando con su proyecto Heal, en donde él pues también te consigue este, los cuerpos que necesites, los cuencos para meditación, palo santo, este, todo tipo de cuestiones así. Y apenas hicimos una meditación con él, en donde conectamos con algún ser que ya, que ya trascendió, fue padrísimo. Y pues todo ese tipo de cosas se me hacen súper, súper interesantes.
2: Qué cool, no, yo mis cuarzos y todo eso los consigo normalmente en pueblitos mágicos, a mí me encanta andar puebleando, de hecho, o sea, ahorita que va apenas terminando la pandemia es cuando van a conocer a la verdadera Katia ustedes conocen a la Katia encerrada en su casa sin poder salir porque hay pandemia Pero ahorita que ya estoy vacunada van a saber quién es Katia o sea, yo me la paso en pueblitos mágicos me la paso en, este, en playas me la paso viajando, me la paso en antros, me la paso en fiestas o sea, yo soy muy sociable entonces, todos mis cuarzos normalmente los he comprado en Yecapixla, en Yautepec, en Real del Monte, en San Miguel de Allende, en un público. Qué genial. Me gusta ahí andar visitando.
0: Es padrísimo, es padrísimo. Y fíjate que de los cuarzos yo sí creo, gracias a mi abuela este, materna, que ella, desde que yo era muy pequeño, me contaba que, que a veces nos defienden de malas energías o de ciertas cosas cuando conoces a una persona y te vibra mal o pasa un lugar y sientes pesadez, este tipo de cuestiones que todos y todas hemos de repente sentido. Este, a ella se le rompían los anillos, se le rompían las pulseras de la nada, y ella me explicaba que porque como que ellos este, recibían toda la mala energía y así se reflejaba.
2: Sí, efectivamente, cuando el cuarzo ya no es capaz de, de retraer esas energías negativas, terminan rompiéndose. De hecho, por eso a mucha gente no le duran los cuarzos, pero realmente el cuarzo lo que tiene que hacer es pasar por un proceso de limpieza cada determinado tiempo, cuando empieza a oscurecerse o cuando empieza a cambiar el color, a opacarse, uh -huh. tiene que pasar por un proceso de limpieza espiritual para que libere todas esas energías y ya después volverlo a poner. Si no pasa por ese proceso de limpieza, obviamente llega un punto en el que el cuarzo ya no puede más y termina reventando. Uh -huh. Para que los cuarzos tienes que limpiarlos de todas esas energías. O oh,
0: bueno, eso decía mi bisabuela, ¿no? <risas> sí, pero y por ejemplo, sí hace sentido. Persona. Y hace sentido, claro, totalmente. Me pasó con un cuarzo hace no tanto, que tuvimos también una actividad de Ainanita y Hill. Este, y nos regaló un cuarzo A cada quien tenían unas esferas Con diferentes tipos de cuarzos y colores Y tú llegabas y elegías el que más te llamara no Era como, es para ti porque te está eligiendo Entonces, este, ya después de que grabamos Esos videos, se publicaron, etcétera Una noche yo estoy cambiándolo a la tele Pero súper pegado a la tele yo en mi rollo Y dejé en mi mesita con diferentes cuarzos este, Que está como hasta atrás de mi recámara Y de repente escucho un piedrazo Hasta enfrente, en la puerta que, que, O sea, que aventaron una piedra y cayó y cuando me doy cuenta, es el cuarzo que yo me había llevado de ahí, que, o sea, ¿cómo llegó ahí? No lo sé, porque tú dijeras, bueno, se cayó, pues cae donde, ¿no? Se le quita Ajá. por lo menos de la puerta y no rueda tanto, o sea, no se va hasta el otro extremo de la recámara y todavía golpea la pared así con esa fuerza. Entonces, en ese momento le hablé a Raúl, le dije, esto está vivo, ayúdame, ¿qué está pasando? Y ya me <risa> dijo que, pues, la energía y todo ese rollo ya me tranquilizó, pero, híjole, sí fue un poco extraño. <risa>
2: Sí, me imagino, o sea, qué horror fíjate que a mí nunca se, bueno, sí se sí me rompió uno uno rosa en algún momento pero, sí. y casualmente se me rompió, el cuarzo rosa es para la o sea, el cuarzo morado es para atraer el amor, el cuarzo rosa es para mantenerlo, o sea, para... para como para señalarte si estás con la persona correcta, por así decirlo y sí. casualmente con el ex que más me lastimó, que más me dolió aquí, con este se me rompió
0: Híjole, se sabía. En ese cuarzo se supo todo.
1: Era una red flag y no lo vi.
0: Hasta tus cuarzos se rompieron y tú ahí seguías. No te diste ah, cuenta. Ahí
1: sí. pero es bueno, que te
0: digo. No, hemos estado ahí. Hemos estado ahí. Así que no te sientas mal. A todas nos pasa. Este, Oye. A ver, antes de pasar a la última pregunta ya para concluir este anecdotario que se nos fue rapidísimo este, ¿tienes alguna otra anécdota que nos quieras comentar que sí te sacó mucho de onda?
2: Yo creo que sí una vez que fue aquí en mi casa justamente igual en esta misma en casa estaba yo en la secundaria tenía como 13 años y este uh -huh. y pues yo me regresaba sola de la casa llegaba yo como a las dos y media de la tarde y mi mamá llegaba hasta las 5 porque mi mamá trabajaba hasta las 4 entonces hasta eh, de 2 a 5 yo estaba completamente sola en casa uh
1: -huh.
2: eh, yo, yo en lo que llegaba a mi mamá, yo hacía la comida le lavaba el patio a mis perros y ya, entonces estaba yo haciendo la comida de cuenta que en mi cocina así se ve el comedor y entonces yo estaba haciendo la comida y en el comedor teníamos un espejo grandote en el reflejo del espejo vi cómo pasó una mujer así de reojo igual como si estuviera con mi mano, vi cómo pasó una mujer de lado a lado una mujer rubia Con un vestido blanco Con flores no Y yo así de, Así clarito, clarito la vi pasar De lado a lado Y yo, o sea, lo lógico Dije, alguien se metió a la casa Entonces sí. agarré un cuchillo Y me fui al comedor con mi cuchillito Así de, ¿quién está ahí? me van a contestar, <ríe> ¿no? El ladrón, Ajá. Dice, ¿quieres un sándwich? No es muy bueno yo, pues, yo me fui con mi cuchillito así su... ¿Quién está ahí? no había nada, me regresé en lo que se terminaba de hacer el arroz me metía al patio de mis perras a lavarle y cuando estaba sí. al lado de la puerta, se cuenta que es una puerta de metal y hay una ventana grande de que abarca la mitad de la puerta igual uh -huh. de reojo como si viera mi mano estaba yo barriendo y vi igual a una mujer rubia con un vestido blanco con flores, flores eh, el tallo verde y rositas y uh -huh parada atrás de la puerta, viéndome, y yo dije, no o sea, la vi así de reojo, y le empecé a poner atención, y mi mente me dijo, es tu reflejo, Ajá. Pues, no manches, Katia o sea, tú no eres rubia, ni estás vestida de blanco, o sea, traes el uniforme de la escuela, no digas, pues, vamos, a Ajá. y ya no había nada, y yo así de, no ya, me volví a meter otra vez, agarré mi cuchillo porque yo estaba sobres de que alguien se había metido a la casa. Haz de cuenta que mi patio es compartido, yo comparto el patio con mis vecinos. Y en ese entonces, en esa casa con, las que, con la que comparto patio, vivía una niña que era de mi edad, que estábamos por cumplir 15 años. Entonces, uh -huh. en ese momento, pues yo estaba como toda paniqueada y va entrando mi amiga. Oye, amiga, fíjate que había unos salones de 15 años bien chidos y que, a ver, dame tu opinión. Y le digo, oye, Marijo, se llamaba María José. Le dije, oye, Marijo. Fíjate que me acaba de pasar esto, esto y esto. No, Katia, no empieces con tus cosas ya. Y yo, sí, sí tienes razón, ya no me voy a sugestionar. A ver, qué vestidos viste, qué salones viste, bla, 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 bla. Y en eso estábamos sí. cuando de repente, aquí arriba, nosotros estábamos allá abajo en el sillón. En la parte de arriba se empieza a escuchar a una mujer llorar. Pero llorar así a moco tendido, así de, eh, sí.
1: eh, eh.
2: Y María José agarró su computadora y se salió al patio. Y Yo dije, no, es que alguien se metió. O sea, no puede ser, alguien se metió. Y volví sí. a agarrar mi cuchillo y voy para arriba. Te digo, yo siempre trato de buscar lo lógico. Sí. Agarré mi cuchillo y me subí y no había nada. Y aparte cuando subí se dejó de escuchar.
0: Tú con tu cuchillo. Sí Ajá, me
1: encanta.
2: Yo con el cuchillo, ¿no? Así. Y ya de repente, del cuarto de mi hermano, eh, hace cuenta que el cuarto de mi hermano tiene una ventana que va a dar a unas otehuelas que pues, hay cuatro sotehuelas conectadas con las casas de atrás y la de al lado entonces yo dije igual y alguien está llorando en la sotehuela y, y necesita uh -huh. ayuda ¿no? entonces claro. voy al cuarto de mi hermano me asomo por la ventana para parar oreja a ver si alguien está llorando y en ese momento vuelvo a escuchar el mismo llanto de la mujer aquí no manche. aquí lo escuché no. o sea sentí como el cabello se me hizo así con el susurro de hecho, Eva, no, me da eso, diarrea, me da, me da diarrea en Mira. ese momento. Sí, no. Volví a escuchar aquí el... de, de, de cómo se me pone la piel?
0: De, no, de, de es que sí, me imagino. No, no, no. No,
2: pues boté el cuchillo ahí al piso y me salí corriendo con mi amiga y ahí estábamos las dos en el patio abrazadas hasta que llegó mi mamá. Me quedé una hora en el patio con mi amiga hasta que llegó mi mamá. Hasta que llegó mi mamá, yo no me atreví a volver a entrar a la casa. Ya entré, uh -huh. le dije a mi mamá lo que pasó. Mi mamá me dijo: Bueno, ya tranquila, no te sugestiones, etcétera, etcétera. Ese día en la noche, yo practico hula, que son este, trucos con, el, con un aro gigante. Entonces, Ajá. ese día en la noche, para relajarme, me salgo al patio a hacer hula. Y estaba yo bien feliz ahí haciendo hula. Y de repente volteo, hace cuenta que eh, de, esta, de mi patio volteas hacia arriba y se ve la ventana de mi cuarto. La, la uh -huh. luz estaba apagada, pero la luz del pasillo estaba prendida entonces se veía el reflejo de la puerta, porque la puerta es blanca, uh -huh. entonces estaba yo haciendo ahí hula bien feliz y de repente volteo para arriba y vi, la, vi en, la, en el marco de la puerta la silueta de una mujer viéndome y yo pensé que era mi mamá porque a mi mamá le gustaba mucho verme hacer truquitos ahí con el aro. Uh
1: -huh.
2: estaba yo ahí bien feliz haciendo hula, termino, me meto y veo a mi mamá en la cocina
0: no manches
2: y yo a cabrón y me metí y aparte fui a, con mi mamá y entre a la mujer yo la vi con el cabello agarrado así con una colita aquí abajo Ajá. que es como normalmente se peina mi mamá para hacer la limpieza entro y mi mamá traía el cabello suelto y aparte estaba en la cocina y entonces no me quedé así y le digo a mi mamá oye tú subiste a mi cuarto a verme así así no no, ¿cómo voy a dejar la comida se me va a quemar?
0: Y yo... Mierda. Sí, sí, sí. No, y ¿qué es esto? Y no, yo dormí que... en sí. mi cuarto. No, me dormí en la sala esa noche. Me bajé mi
2: almohada mi sí. y me dormí en la sala. Ya hasta no, no. el día siguiente volví a agarrar valor para entrar a mi cuarto.
0: No, me, me imagino. No, yo no volvía. Yo me mudaba de casa. O sea, mamá, me voy. <risa> <risa> mamá, me voy. No, qué miedo. Qué miedo.
2: Tengo
0: 10 pesos, sobreviviré. ¿eh? <risa> sí, no me importa, así duerme en la calle, pero no voy a estar ahí con esa cosa. No, qué miedo.
2: Y fue en el este de esa misma ventana.
1: Creo
0: que. Creo que. Nada, no es cierto, no hay nada. No, hay nada, no hay nada. Nada, nada. Porque, porque luego me andan espantando también en comentarios en varios episodios y yo soy muy miedoso. Entonces, no hagan eso. No, hagan, no sean como yo. <risa> no asusten a la gente. <risa> Oye, qué, qué locura. Andan este, ahorita en los comentarios también preguntándote sobre la anécdota del de mecánico.
2: Ah, eso no me tocó a mí. Eh, te voy a mandar las fotos. Esas fotos están muy heavy. Eh, el mecánico donde yo llevo mi carro, el dueño es este, amigo de mis tíos. Entonces, <risa> ya tiene unos meses, ya estábamos en pandemia, que llevamos con mis tíos unos regalos para mis primas. Pues en medio de que pues, nos quedamos a platicar un ratito y ahí en la puerta. Mis tíos empezaron, hay alguien en tu camioneta, no, que el telóxico, cosas así, y nosotros, <risas> mi hermano y yo nos quedamos así de, cuenten el chiste,
1: no, no Ajá. entiendo,
2: y, mis tíom, y mi tío nos dijo, no hablaron con el pitufo, y yo así, así le diciendo un mecánico, y yo así de, no, si es que nos mandó unas fotos de que él estaba solo en el taller, y que vio algo dentro de una camioneta, entonces, pues, por curiosidad, eh, le empezó a tomar fotos al azar en la camioneta, y en una de las fotos se ve claramente un señor de aproximadamente unos 60 años sentado en la camioneta en el asiento del piloto con los ojos cerrados, blanco con el cabello cano, una no, sudadera pero... roja con, man con mangas blancas, así clarito se ve, completamente materializado. Y él jura y perjura que, que estaba solo, o sea que no había nadie de los chalanes y que no conoce al señor. Y pues a no mí manches. me entró el pánico porque dije, no manches, mañana tengo que llevar al Chevy al taller, no sean así, oiga.
0: Capaz <risa> se sube alguien que no y ya me lo regresa con pasajero y todo.
2: <risa> y entonces, pues al, como fui al día siguiente, pues llevamos el carro al taller, porque aparte es una persona a la que tengo mucha confianza, no dejo que otro mecánico le meta mano. Y es que claro llego y todavía estaba la pinche camioneta de las fotos ahí, ¿no?
0: No eh, manches.
2: Eh, pues le dije así como broma. ¿Y todo así? ¿tú, pitufo? <risa> Ajá, que <qué>,
1: <risa> no,
2: le dije, le dije al pitufo, me pas, mi, mis tíos fueron los que me pasaron las fotos. El pitufo se las dio mis tíos y mis tíos me las mandaron a mí. Te las voy a mandar por WhatsApp para que las publiques en, en YouTube. Se, ver, se las vamos ¿tú? a
0: enseñar a, a todas las personas que están escuchando esta anécdota, les vamos a enseñar qué, 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 qué fotos. <risa> no,
2: está, está muy, muy, muy denso. Entonces, este... Entonces pues yo vi la camioneta y como broma, le dije al pitufo, oye dile al dueño de esa camioneta que no necesito un mecánico, necesita un pinche sacerdote. Y este <risa> y entonces el pitufo me dice, ¿sabes qué? Eh, no, pues ya estoy acostumbrado. Y yo, ¿cómo acostumbrado? Me dice, sí, es que pues de hecho yo tengo una, una urnita de cenizas ahí en el, en el taller, abandonada. Y yo, ¿cómo? y ya me platicó, sí, fíjate que hace muchos años, hace 16 años que cuando recién había el taller, llegó una persona que traía en el carro consigo una urna de cenizas de un muerto, y me dijo, o sea, que te la dejo en lo que reparas el carro porque no me lo puedo llevar en mi camión y entonces, pues le dijo, no, pues sí, déjala, y que todavía, de hecho, esta persona hasta se puso a llorar con él, y le platicó cómo murió la persona y se la describió físicamente era un señor moreno, de cabello chino bla, 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 bla y ya, eh, después de una semana le marca sabes que tu carro ya está, llega la persona, se lleva el carro, pero no se lleva la urna, dejó la urna ahí. Y todavía el pitufo le marcó, oye, ¿sabes qué? Pues dejaste tu muertito, ¿no? Sabes que ahorita ya tengo prisa, pero en la semana paso por él. Pues esa oh. semana nunca le especificó cuál, han pasado 16 años y la urnita sigue ahí. Y haz de cuenta que este dice que unas semanas después de que esto pasó, un amigo suyo fue a arreglar su carro, pero este amigo suyo es como medium y entonces él dice que, pues llevó, le dijo, ya sabes que checalo, a ver qué tiene, ya de ahí me dices el pitufo se mete abajo del carro para manipular el motor y dice que estando, ya sabes así, acostado debajo del carro en contra de su cabeza, vio como una sombra de que alguien caminó Plop, estaba su amigo ahí, entonces dijo, es este güey se sale se levanta y se mueve a la parte del cofre. Entonces, pues estaba ahí en el cofre haciendo sus pininos y dice que sintió que alguien se acercó así, como que se asomó a ver qué estaba haciendo. Y todavía pensó es mi amigo, ¿no? Que quiere ver qué le estoy haciendo a su carro. Entonces, voltea para decirle que para allá, güey, necesito espacio. Y cuando voltea, no había nadie. Y voltea para el otro lado y su amigo estaba en la puerta del taller, o sea, completamente del otro lado. Entonces sí. dice que se vieron fijamente Y que entonces su amigo le dijo Tú también lo viste, ¿verdad?
0: No manches Y el no. otro
2: le dijo ¿Ver qué? Y aparte, te digo que el otro era medium le, le empieza a decir Es un señor moreno Alto, de cabello chino O sea, le dio la misma descripción Que le habían dado de la persona de la urna no Y entonces pues ahí, ahí fue donde dijo No te pases de lanza y entonces ese día en la noche ya que se habían ido sus chalanes que ya nada más quedaba él para cerrar el taller cuenta que él tiene una salita de espera en el taller cuenta que puso en la urna en la mesita de la sala de espera se sentó en el sillón de enfrente y le dijo a ver cabrón yo no tengo ningún problema con que estés aquí ¿ves este espacio? es tuyo, te lo regalo haz lo que quieras con él solamente te pido que cuando lo hagas lo hagas fuera de mi horario laboral no me espantes a los clientes, no me espantes a los chalanes, ya que nosotros nos hayamos ido, haz lo que quieras. Santo Remedio. Ah, y aparte dice que le dijo, y en el momento en el que tú me rompas ese trato, te me vas a la pinche coladera. A la coladera te va a tirar. No manches. Santo Remedio. Dejaron de pasar cosas, él a él ya no le tocó, entre comillas, vivir cosas, pero así cuenta que el terreno en donde está su taller es compartido parte uh -huh. del terreno no es del taller, es de un señor que vende hules para carro. Y el señor de los hules se va mucho más tarde que él y sus, sus chalanes. Entonces uh -huh. el señor de los hules cuenta que en las noches, cuando él ya no está, se prenden los estelos de los carros, que se prenden y se apagan las luces, que se escucha cómo arrastran cajas de herramientas, cosas así. Y de hecho el mismo Pitufo nos contó que hubo una ocasión en la que llegó y las bocinas de, de adentro estaban prendidas, y en cuanto abrió la puerta, las bocinas se apagaron, y ha mandado a revisar los, los enchufes, ha mandado a revisar los estéreos, las bocinas, y todo está perfectamente bien, y, si le, y, en, y pues después de que me contó eso, yo le dije, oye, ¿y tú crees que metas que, que si se escuchan cosas, o es puro choro del señor de los azules y pues él me dijo, mira, el señor no tendría por qué mentirme, porque de hecho este señor no tiene idea de que yo tengo una urna abandonada. O sea, él no sabe. claro Me llevo chido con él, pero él no sabe que yo tengo una urna de alguien que no conozco a Entonces, no, por esa parte no tendría por qué mentirme. A mí no me consta nada de lo que él me dice, lo que sí me consta es que yo tengo 16 años trabajando en este mismo local, y mi local es el único de toda la avenida que jamás han allanado. En todos los locales de toda la avenida se han metido a robar en las madrugadas, menos en el mío. Y ha habido veces que se me olvida poner los candados, la, la parte de arriba está completamente descubierta, está súper en chinga meterse, las, este, la, los, los carros yo los dejo abiertos, tengo cosas de valor, o sea, tengo partes de carro, tengo llantas, tengo... Y jamás se uh -huh. han metido a robar, están más en chinga meterse a mi local que meterse a otros 20 locales que están aquí en la avenida. Ya eso sí los han asaltado, ya eso sí los han, sí se han metido a robar en las noches. Al mío no. En 16 años cosa. jamás se han metido.
0: What? Ya me hizo dice, un ¿no? compa en el más allá. Ajá,
2: dice, no, pues qué perro guardián y qué la fregada, el fantasma. Excelente servicio 10 de 10.
0: <risas> sí, no manches, ¿se hicieron compas como da, ah, pues mira, yo aquí vivo te cuido. Este, Pago mi renta pare.
2: cuidándote el changán.
0: Me puedo? Ándale, algo así. Híjole, qué sospechoso, ¿no? Que se quedara, o sea, que dejaran ahí las cenizas, qué feo también que lo abandonaran sí. ahí, pobrecito señor. Pero, pero, pues, mira, ya, ya encontró ahí en qué entretenerse mientras está atrapado en este plano, que quién sabe sí. cuál sea.
2: Sí, de hecho, pues dice no, pues ya ni le tengo miedo, ya me acostumbré. Entonces, pues eso de las fotos,
1: pues sí, sí se ve muy cabrón,
2: pero pues, X. O sea, él lo, lo platicaba así como de, ah, me encontré cinco pedos en la calle. súper casual. Pero las fotos se ven, te digo, te las voy a mandar por WhatsApp. Están súper densas. Sí, por
0: favor. Sí, por favor. ¿Sabes que Yo una vez vi un fantasma. Porque este yo pensaba, había escuchado que se ven como, como esto que ves a lo lejos en la carretera, que se ve como el, como si estuviera quemándose la el pavimento o algo así, me habían dicho que se veía así o que se veía una luz, o sea, he escuchado mil y un versiones de cómo se ven según los fantasmas, pero yo lo vi como una persona cualquiera, o sea, lo vi como cualquier persona veo y yo iba a entrar a la casa de un amigo y este, porque íbamos a ir a cenar con, sus, con su familia y me dijo, güey, ya está cerrada la casa con llave, que no sé qué. Le dije, no, pero es que se escucha música y hay una luz prendida, voy a pasar rápido al baño. Me dijo, no, güey, lo que pasa es que prenden el radio y dejan la luz prendida para que piensen que hay gente y no se metan. Porque, pues, México, ¿no? Entonces, Ajá. este, dije, bueno, este, déjame ver porque creo que si sí hay alguien. Entonces, si ¿sí no, paso rápido. Y sí, pasa alguien y va caminando un chavo. O sea, lo vi perfectamente como va caminando, como de treinta y tantos años. Y va a subir las escaleras porque para esto la casa tiene como muchos vidrios. Ya estábamos en el jardín. Entonces, se ve hacia dentro de la casa. Va caminando, va a subir las escaleras y ya no sube. Entonces, a mí se me hizo un poco extraño. Voy a entrar a la casa y sí, está cerrada con llave. Le dije, oye, pero es que está extraño, porque si hay alguien, fíjate que vi a alguien, o sea, está vestido así, que no sé qué. Mi amigo se quedó como privado. Y me dijo, ahorita me cuentas con mi papá en, la, en el restaurante. Llegamos al restaurante, le cuento a su papá, y el papá blanco, casi se pone a llorar, y me dijo, es que es mi hermano. O sea, a quien viste, así como lo estás escribiendo, me enseñó una foto, y es a la persona que vi en su casa. Y me contó que había fallecido en un accidente. No había manera de que yo supiera cómo era, cómo iba vestido, cómo todo. O sea... Ahí sí me impresioné mucho, se me puso la piel súper chinita. Y dije, no, mamita. Claro,
1: claro sí. qué horror. Sí. Ay, no.
0: <risa> Ay,
1: exacto. Ay.
0: Híjole, y pues, Morita, tristemente llegamos al final de este anecdotario.
2: <risa> Muchas gracias por la invitación. de verdad Lo disfruté muchísimo.
0: Qué bueno que se haya sido, de verdad, nosotros también. Muchísimas gracias por tus anécdotas, por ser parte de esto. Te mandaremos ahí un regalito, Dainanita. Estaremos pendientes y, ¿por qué no?, colaborar este, más adelante en otras temporadas de este anecdotario.
2: Yo encantada, muchísimas gracias, de verdad lo disfruté mucho y te mando las fotos por WhatsApp, te juro que sí te las voy a mandar.
0: Sí, por favor, para que también las personas que aquí no sabían de esta anécdota las puedan ver y sepan de qué estábamos hablando y lo vean junto conmigo. Y con todo el team, también a las personas que nos están viendo y que estuvieron aquí escribiendo, muchísimas, muchísimas gracias. Recuerden suscribirse, seguirnos, vean los demás episodios. Tenemos episodios con Mom Valenzuela, que le agradecemos y le mandamos un besote. Este La Mamá Cuervo, tenemos este anecdotarios con leyendas legendarias con Susana Zabaleta entre muchas otras personas, este anecdotario va creciendo, y pues bueno Morita mil mil gracias por haber sido parte
1: al
2: contrario, muchas gracias, ay por cierto se me olvidaba, unos amigos por ahí en TikTok me pidieron que te dijera que te admiran mucho y que les mandara un saludo desde acá, asgardianos, les mando un beso, Jorge, Edgar este, eh, Diego <risa> Leno, Elenilla, todos ellos me pidieron que, el Cordero Sustentable también por ahí, me pidieron que te dijera que les encanta tu programa y pues igual aprovecho para mandarles un saludo, chicos, los quiero
0: ¡Qué chidísimo! Mil, mil gracias, vénganse, este anecdotario Anecdotarios para todos y todas, aquí podemos compartir nuestras anécdotas entre todos, escríbanos al correo contacto arroba punto mx para seguir escuchando y leyendo sus anécdotas, queremos escucharlas de ustedes, muchas gracias Morita, cuídate mucho,
2: igualmente cuídate muchas gracias, bye
0: Bye. Uh -huh. Y pues ella fue morita. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Dani, son, dice Simón. Este ¿qué dice Guardianos por siempre. Sí, Saludos a todos ellos. Me la pasé súper, dice Beatriz Mendoza. Este, Cris Caballero, chao. Adiós a todos y todas. Cuídense mucho. Este, Manténganse a salvo. El próximo, la próxima semana nos vemos para el final de esta quinta temporada así es, ya se termina esta quinta temporada estén pendientes de quién va a ser la persona invitada de la próxima semana vamos a cerrar con broche de oro entonces estén pendientes de las redes sociales de Ainanita porque avisaremos quién será nuestra siguiente invitada o invitado, quién sabe estén pendientes, cuídense mucho yo soy Luis, chequen los demás anecdotarios